0: Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos em sua casa. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa os também. Digno de honra entre todos, seja o um matrimônio, bem como o um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira da quarta semana do Tempo Comum, e a palavra de Deus para nós hoje consiste de grandes exortações. Se você parar para reparar, tanto na carta de Hebreus quanto no Evangelho de Marcos, no lecionário de ontem nos falava sobre a autoridade da igreja, a importância do lugar que nós estamos em Cristo Jesus e como que Ele nos chama para executar as mesmas obras que Ele faz. Ou seja, como podemos nos juntar a Ele na sua missão, na Dei, na missão de Deus nessa terra. E agora, depois de nos falar sobre o lugar glorioso em que nos encontramos em Cristo, ele nos fala também da responsabilidade que nós temos como igreja. A responsabilidade de continuar glorificando em cada aspecto da nossa vida aquele Deus, aquele Cristo a quem nós chegamos quando fomos inseridos por Ele em sua igreja. Ou seja, uma forma de manter aquele espírito de arrependimento que é o conteúdo da mensagem que os apóstolos, quando saíram de dois em dois por cada cidade, foram pregando. É necessário que todos se arrependam. E quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, que fala sobre Herodes na sua relação com João Batista, nós podemos verificar a existência de dois espíritos, de dois arquétipos, de resposta ao Deus eterno que se revela. Um espírito de arrependimento, como aquele anunciado pelos apóstolos imitando ao Senhor Jesus em sua missão. E um espírito covarde, o espírito de Herodes. O primeiro deles responde e corresponde à palavra de Deus concordando que ela é verdadeira e, portanto, se arrependendo, procurando conformar todas as áreas de sua vida a essa palavra revelada. E o segundo, negligenciando essa palavra. E é interessante a forma de Herodes negligenciar. Porque muitas vezes ela se encaixa com a nossa forma de negligenciar essa palavra. Ele tentava fazer isso de modo educado, sem arrumar problema com o profeta. Porque afinal de contas ele reconhecia que João Batista era um profeta de Deus. Mas o grande problema é que como profeta de Deus, João Batista conclamava... Assim como os apóstolos quando saíram de dois em dois, que todas as pessoas precisavam se arrepender diante do fato de que o reino de Deus estava mais próximo do que nunca. O grande problema para Herodes é a radicalidade do reino, porque quando o reino chega, é Jesus que reina. Acabou o nosso reinado. O problema é que ele era rei e ele estava acostumado a ter todas as suas vontades satisfeitas. Quantos de nós não somos assim, não é verdade? Não somos reis como Herodes, mas temos o rei na barriga. Muitos de nós somos até pobres. E como forma de compensar essa pobreza, a gente acha que tem o direito de realizar todos os desejos que nós temos. Seja no sentido de dar o troco no mundo quando ferem os nossos direitos. Seja no sentido de não negar a nós mesmos. Diante de prazeres que são claramente pecaminosos, perniciosos, que destroem a nossa alma. Agimos com a sensação de que Deus vai ter que nos entender. Alguns depois disso até pedem aquele perdão medíocre. Mas a verdade é que o arrependimento diante da mensagem de Deus ainda não tocou nosso coração. Nós ainda temos um Senhor que se chama pelo nosso próprio nome. Herodes era assim. Ele só se constrangia, mas nunca se arrependia. Ele chega a prender João Batista porque ele ofende a sua honra, chamando ele e a sua mulher de adúlteros. Ao mesmo tempo, ele tenta proteger João Batista da sua mulher, que se sentia profundamente ofendida com as suas palavras. E talvez com isso ele sentia que estava compensando de alguma forma o seu ato de ter prendido o profeta. Mas a verdade é que do ponto de vista prático, quando ele olhava para as suas atitudes, para a sua história, ele era o homem que prendeu o profeta, porque não suportou ouvir a palavra de Deus. Quem tem sido você na prática? Você é desse tipo de pessoa que tenta agradar a Deus de alguma forma de um lado, e de outro tenta agradar a si mesmo? salvando a sua honra da vergonha de ter se submetido à Palavra de Deus? A grande verdade é que não tem jeito de servir a Deus e a outros deuses. Não dá para andar, não dá para trilhar dois caminhos ao mesmo tempo. Uma hora você vai ter que se debandar para um lado e abandonar o outro. E se você insistir em ficar no meio desses dois caminhos, a verdade é que no final da sua vida você não vai ter chegado em lugar nenhum. Ou você se arrepende seguindo o caminho de Jesus anunciado por João Batista, ou você segue os próprios desejos do seu coração. Herodes tentava fazer as duas coisas, mas a verdade é que a escolha dele já tinha sido feita. Ele só não queria admitir, a cabeça de João Batista já estava cortada já há muito tempo no seu coração. O pecado de assassinato de um inocente procede facilmente do coração de um homem adúltero. Tudo o que ele faz é em prol de satisfazer o seu coração. A consciência às vezes até gritava dentro dele, mas os seus ouvidos espirituais estavam tapados. Você já sentiu isso? Que aquela sua decisão já foi tomada dentro do seu coração e você, como um grande covarde, de repente nem fala mais com Deus a respeito do assunto porque você não quer ser convencido do contrário. Assim é o coração daquele que não se arrependeu. Segue a Jesus, mas segue quando convém. Mas quando os seus mandamentos confrontam alguma coisa que você considera mais estimada, algum valor, você abandona o barco. Ou quando os mandamentos de Jesus confrontam o seu prazer, o seu orgulho, o seu direito à defesa, o seu direito de o seu direito de reagir de modo mais enérgico Aí você vai lá e nega Jesus Porque na verdade você não se arrependeu No sentido proposto por Cristo Arrepender é se arrepender disso que você tem sido Jesus não é o Senhor nem o seu Salvador Na verdade você busca refúgio em outras coisas Na satisfação das suas vontades, dos seus caprichos Na verdade você tem outro Senhor ou outros senhores, Herodes por fim, depois da dança da filha de Herodias, seguindo seu coração, servo dos seus prazeres, ele promete a ela qualquer coisa que ela quisesse. Ele fala que até metade do reino ele daria para ela. E ali Satanás já tinha vencido no coração dele. A menina não sabia nem o que pedir. Ela vai pedir conselho para sua mãe, que com o coração completamente ressentido diante da palavra de Deus, nem quer olhar para o fato de Herodes ter prometido até metade do reino se ela quisesse. Ela fala assim, eu quero a cabeça de João Batista num prato. A menina então chega para Herodes, seguindo o conselho de sua mãe, e Herodes, covarde que era, ele manda trazer a cabeça de João Batista, mesmo constrangido com aquela situação. E do que adianta esse constrangimento no final das contas, se na prática o que você vai fazer é trair essa palavra, é mandar matar o profeta, é calar a voz que te confronta todos os dias. Meu irmão, quantas vezes não somos nós que estamos negando os nossos princípios? Às vezes até esforçando para isso, para poder, de alguma forma, agradar as pessoas em volta de nós. No fundo, no fundo, essa lealdade aos outros, que parece negar a si mesmo, né? Na prática, isso é pura autossatisfação. É a sua forma de ser bem aceito, de ser bem recebido, reconhecido pelo mundo, pelos outros. No fundo, o que você quer servir você mesmo, como sempre faz. Mas a palavra de Deus para nós hoje é Arrependa-se. Enquanto é tempo, se arrependa. Larga a mão desse espírito de Herodes e se entregue ao caminho de Jesus porque o que ele tem para você não é o Monte Horebe, nem as palavras de Moisés, nem a tempestade do deserto, nem o templo, nem o tabernáculo, mas é a verdadeira Nova Jerusalém Celestial, a cidade do Grande Rei, a companhia de todos os santos vivos e mortos, do passado e do presente, que juntamente conosco guerreiam um bom combate da fé. Fé. Tenha em grande estima os seus líderes, os seus pastores, que pregaram e pregam a Palavra de Deus para você, considere a vida deles, imite a sua fé. Não aprisione os profetas, mas seja você aquele que se lembra dos encarcerados, como se você mesmo estivesse encarcerado com eles. Lembre-se dos seus irmãos torturados e perseguidos por causa do Evangelho, como se você mesmo estivesse perseguido com eles. Torne-se um com seus irmãos perseguidos por causa da verdade. Abandone esse ranço de Herodes que não te deixa assumir uma posição do lado da igreja, da justiça, da verdade de Deus. Pare de tentar agradar você mesmo e os seus amigos para que você seja estimado com eles e não seja preso por causa da verdade. Hospede os seus irmãos, mais do que em sua casa, hospede-os dentro do seu coração. Acolha-os humildemente. Acolha humildemente as palavras de exortação que os seus irmãos têm trazido a você. Que o matrimônio seja justamente estimado entre nós. O espírito do nosso tempo tenta atacar essa instituição criada por Deus, tão logo ele criou a humanidade. Por um lado seus amigos machistas atacam e zombam dessa instituição chamando ela de prisão, isso quando eles não vivem ou incentivam uma vida de adultério, quando não diretamente por meio da pornografia, de uma vida secreta, estimada ali entre os amigos, escute bem o que é que você anda estimando? o caminho de Deus leva o casamento a sério por outro lado, você tem ali os seus amigos intelectuais do nosso tempo que subestimam o valor do casamento, reduzindo ele a um mero namoro, determinado pelo afeto, pelos sentimentos volúveis dos seus corações. Herodes, no fundo, no fundo, seu coração é o seu rei. A opinião da maioria determina o que você pensa. Arrependa-se, livre-se do amor pelo dinheiro. Ele não pode ser o que determina as suas prioridades. Quantos de nós não deixamos de fazer coisas importantes porque não acreditamos que o nosso sustento vem de Deus? E assim a gente vende né, a nossa vida conjugal, a gente vende o nosso descanso, a nossa vida cristã, a nossa vida de pai, de mãe, por causa de um trabalho, de um bico, ou de algo que possa de alguma forma complementar a nossa renda que o Senhor nos deu. Isso não é problema, meu irmão, quando não compromete a sua vida. Na verdade, é até provisão de Deus. Do contrário, contentai-vos com o que tendes. E diga com confiança, o Senhor é o meu socorro, Ele é o meu auxílio. Eu não terei medo de nada. O que me poderia fazer o homem? Meu irmão, Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Acreditar num Deus assim, num valor assim... É totalmente contracultural no mundo volúvel que a gente vive. Sejamos nós essa contracultura. No casamento, na relação com dinheiro, na imitação da fé dos apóstolos e dos nossos líderes que Deus tem colocado sobre nós. E que Deus abençoe você nessa difícil, porém honrosa prática. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.